0: Kronos Podcast Merhaba sevgili Kronos takipçileri 15 Aralık 2020 Salı günün tarihi ve Kronos News TR'de gündem başlıklarıyla birlikteyiz. Me Too Pen Yazarlar Derneği Tacize Karşı Onur Komisyonu kurdu. Pen yazarlar derneği edebiyat sektöründeki kadın yazar, çevirmen ve yayıncıların maruz kaldıkları taciz ve benzeri davranışlara karşı önleyici onarıcı bir adalet sağlamak amacıyla sektörün bütün unsurlarını bir araya getiren bir onur komisyonu kurma kararı aldı. Türkiye Yazarlar Sendikası, Çevirmenler Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği gibi kurumlara ortak çalışma çağrısı yapan PEN, komisyonun hem bu tarz vakalar olduğunda mağdurun başvurusuyla faile gerekli uyarıları yapmayı hem de mağdura avukat, psikoterapist gibi ilgili mesleklerin gönüllü desteğini sunmayı hedeflediğini belirtti bir diğer başlık bu fotoğrafı ortaya çıkaran gazeteci Ercan Günü ağır müebbet talebi hangi fotoğraf derseniz Grant Dink'in katili o gün Samast'ın elinde Türk bayrağıyla poz verdiği o meşhur hafızalara kazınan fotoğraftan söz ediyor Kronos. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya savcılıkça sunulan esas hakkındaki mütalada tutuklu eski Fox TV haber müdürü Ercan Gün'ün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan mütalaada gazeteci Ercan Gün'ün Hrant Dink cinayetinin işlendiği süreç öncesinde Zaman Gazetesi'nde sonrasında TGRT ve FOX TV'de görev yaptığı anlatıldı. Samsung Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 20 Ocak 2007'de gözaltına alınan cinayetin faili o gün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığında Türk bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı hatırlatılan mütalaada söz konusu görüntülerin bir kısmının sanık Ercan Gün tarafından medya kuruluşlarına servis edildiği öne sürüldü. Mütalaa'da gazeteci Ercan Gün'ün 30 Ocak 2007'de Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Mehmet Faruk Mercan'la görüştüğü ileri sürülerek Ercan Gün'ün Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilen görüntüler için 31 Ocak 2007'de Samsun'a gittiği anlatıldı. Mütalaa'da Ercan Gün döndükten sonra söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007'de yayınlayarak Hrant Link cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu denildi. Anayasa Mahkemesi Kavala Davası Genel Kurula Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu Genel Kurula sevk etti. Kavala 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı ilk duruşmadan önce Anayasa Mahkemesi'nden ihlal kararı çıkmasını bekliyordu. Ancak AYM başvuruyu Genel Kurula sevk ederek 18 Aralık'taki ilk duruşmadan çıkacak sonuca göre zaman kazanmış oldu. AYM daha önce de Kavala kararını ertelemişti. Türkiye'deki mevcut mağduriyetler açısından önemli bir başlık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ilk KHK ihraçları kararı adil yargılanma hakkı ihlal edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olağanüstü hal başvuruları ile ilgili ilk kararını verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hamid Pişkin başvurusunda adil yargılanma hakkı ile özel hayatın ve ailenin korunması haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Gülen cemaatine yönelik soruşturmalarda on binlerce insanın hapse girmesine neden olan irtibat ve iltisakla ilgili kararı tartışılıyor. Türkiye'yi ahim nezdinde mahkum eden, mahkemenin esastan görüştüğü ilk olağanüstü hal dosyası olması nedeniyle büyük önem taşıyan pişkin kararı önümüzdeki dönemde konuşulacak. Eski Zonguldak Hâkimi Sayın Kemal Karanfil'in ilk değerlendirmesini aldık. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yayınlanan Hamit Pişkin kararını ben olumlu buluyorum. İlk defa bir KHK'lı lehine verilmiş bir karar. Sosyal medyada söylendiğinin aksine çok olumsuz şeyler içermiyor. Adil yargılanma ve özel hayatla ilgili olarak ihlal kararı verilmiş. Tüm olumlu negatif propagandalarına rağmen AYİM tarafından ihlal kararı verilmesi güzel bir gelişme. Bu Türk İç Hukukunda olumlu yansımaları olacaktır. Kaldı ki bu kişi bir işçiydi, işçilerin statüsü, işçi işveren ilişkisi açısından biraz daha memura göre, yani fesih koşulları biraz daha kolay. Bu açıdan ümitsizliğe hiç gerek yok. Güzel bir karar. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve özel hayata müdahale edildiği tespitleri güzel. Eski Zonguldak hakimi Sayın Kemal Karanfil'in konuya ilişkin daha detaylı değerlendirmesini kendi kanalı Tespit TV'den takip edebilirsiniz. Kronos News TR'de bir başka başlık Yeni Yaşam istismarla suçlanan yazarla ilişkisini sonlandırdı. Yeni Yaşam gazetesi trans bir kadının cinsel istismarla suçladığı köşe yazarı Şaban İba'nın yazılarına son verdi. Trans kadın İba'nın 10 yaşlarında bir çocukken kendisini beden ihlaline dayalı istismar ettiğini anlattı. Trans kadının uzun süre travmadan kurtulamadığı ve uzun yıllar suçu kendisinde aradığı beyanın ardından Yeni Yaşam gazetesi köşe yazarı Şaban İba ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bir diğer başlık Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararını kınıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin S400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını kınadı. Akar, ABD'nin ülkemizin S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliğiyle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz dedi. AKAR, bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore Savaşı'ndan bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında işbirliği ve dayanışmaya dönülmesi bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır dedi. Bir diğer başlığımız Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasını protestoya 10 yıl hapis. Adana'da Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında mülkiye yapılanması sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan bir kişiye silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ilgili kişinin kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Televizyonu genel yayın yönetmeni Hidayet Karaca'nın tutuklanmalarını protesto etmek ve lehlerine algı oluşturmak amacıyla Giresun'da düzenlenen eylemlere imam kıyafeti giyerek katıldığını, baylok kullandığını, ve mülkiye yapılanması sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğünü iddia ederek HD'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını istedi. HD savunmasında baylok kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını söyledi. Çavuşoğlu'na milletin git dediğine sadece darbeciler karşı çıkar. Kim bu sözün sahibi hemen ayrıntısına bakıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Partili Ahmet Erozan'ın bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağı sözlerine Hayrola ne oluyor siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa ülkede seçim yok dedi seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız kimden devralacaksınız şeklinde verdiği cevaba muhalefetten sert yanıt geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ muhalefetin bir beyanına darbe yakıştırması yapıldığını kaydederek yansıtma olabilir mi diye sordu. Özdağ, hayrola Sayın Çavuşoğlu buluttan bile nem kapan bu ruh halinizin sebebi nedir? Muhalefetin ve milletimizin her beyanına darbe yakıştırması bir yansıtma olabilir mi? Hem seçilseniz bile iktidarın sizlere verilmeyeceği de ne demek? Milletin git dediğine sadece darbeciler karşı çıkar ifadelerini kullandı. Çakıcı CHP sözcüsü Öztrak'a hedef aldı. Sizde beni öldürecek yürek yok. İlginç bir ruh hali var Çakıcı'nın sık sık kullanıyor bu ifadeyi. Ayrıntıya bakalım. AKP MHP ortaklığında çıkarılan infaz yasasıyla hapisten çıkan Alaaddin Çakıcı Cumhur İttifakı'na desteğini ve CHP'yi de hedef almayı sürdürüyor. Çakıcı bu kez de kendisine mafya bozuntusu diyen CHP sözcüsü Faik Öztrak'a hedef alarak sizde beni öldürecek yürek yok mu dedi. Çakıcı'nın sosyal medya hesabındaki açıklamayı da aktarıyor Kronos. Mecliste günlerdir ismim gündeme getirilmektedir. Benim üzerimden Cumhur İttifakını yıpratmak isteyen CHP Genel Başkanı ve HDP'liler ismimi sürekli gündeme getirmek kaydıyla ahlaki kurallar dışında söz sarf etmektedirler. CHP sözcüsü Faik Öztrak şahsıma mafya bozuntusu diye hitap etmektedir. Şimdi ben de PKK ile işbirliği yapan, HDP'nin ortağı olan CHP Grup Başkan Vekiline soruyorum pe batıya hizmet eden sen vatansever misin yoksa bölücülerle işbirliği yapan gafil muhbir bozuntusu musun ağzının ayarı olmayan sürekli tehdit eden hakaret eden sayın genel başkanı kılıçdaroğlu ile ilgili söylediğim sözlerle cumhuriyet savcılığı mutlaka soruşturma yürütmektedir ifadeler Alaaddin çakıcıya ait 10 ekim davası yine ertelendi kamplarda kalan türkler tanıklık etsin 10 Ekim 2015'te 103 kişinin öldürüldüğü Ankara katliamının 16 firari sanık ve insanlığa karşı suçtan ayrı bir dosya daha hazırlanan Erman Ekici hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşması yapıldı. Duruşma 10 Mart 2021'e ertelendi. Davada Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın yargıtaya atanmasının ardından kıdemli hakim üye Ömer Ünal yeni başkan olarak belirlendi. Mağdur avukatları mahkemeye dosyaya eklenmesi gereken belgelerle ilgili taleplerini sıraladı. IŞİD'in Türkiye emiri olduğu iddia edilen İlhami Balı'nın Suriye'de kaldığı kampın belirlenmesi, diğer firari sanıkların iltisaklı olduğu kurumların tespit edilmesi, canlı bomba Yunus Emre ala gözde birlikte kendini patlatan Suriyeli şahsın kimliğinin Birleşmiş Milletler'e yazı yazılarak belirlenmesi talep edildi. Suriye'deki El-Hol kampındaki IŞİD'lilerin serbest bırakıldığını hatırlatan avukatlar dosyanın firari sanıklarının da serbest kalmış olabileceğine dikkat çekti ve bu kampta kalan Türklerin tanık olarak dinlenmesini istedi. 50 kişi eksik listede bile Türkiye hapsedilen gazeteciler listesinde ikinci sırada. Türkiye cezaevlerindeki gazeteci sayısıyla dünyada ikinci sırada geliyor. Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye Çin'den sonra bu yıl mesleki faaliyetleri yüzünden cezaevine atılan gazeteci sayısında ikinci sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de 37 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle hapiste tutuluyor. Çin'de ise bu sayı 47, Mısır ise 27 gazeteciyle 3. sırada yer aldı. 4. sırada ise Suudi Arabistan var. Rapora göre Türkiye'de cezaevine konulan 37 gazetecinin tamamının devlete karşı işlenen suçlardan haklarında dava açıldı. Sıradaki başlık çok uzaklardan ama çok uzakta olsa bizle çok ilgili. Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı resmen onaylandı. Amerika Birleşik Devletleri Seçiciler Kurulu Demokrat aday Joe Biden'ı ABD'nin 46. Başkanı olarak resmen onayladı. Biden, başkanlığının onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca yaptığımız gibi yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi." dedi. ABD, Türkiye için batılı ilişkiler Rusya ile ilişkilerinden daha önemli. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Matthew Palmer, Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Palmer, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımlarını değerlendirerek, Ankara'nın savunma ve güvenlik alanında Rusya ile ilişkilerden ziyade batılı partnerlerle ilişkilerin Türkiye'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini anlaması. ...sağlamak istediklerini ifade etti. Palmer, Türkiye'nin stratejik çıkarlarının NATO müttefikleriyle iyi, azami ölçüde sağlam ortaklık kurulmasını öngörmesi gerektiğini söyledi. Palmer, Türkiye'nin başta Afganistan ve Kosova misyonları olmak üzere NATO'ya yaptığı katkıları çok değerli bulduğunu da kaydederek... ...ancak Ankara'ya açıkça izah ettiğimiz gibi S-400 alımın NATO müttefiki olarak Türkiye'nin yükümlülükleriyle tamamen çelişiyor dedi ekonomiyle devam ediyoruz, ertelenen vergiden 1 milyar lira gelir hedefi bütçeye girdi. AKP hükümeti 2022 yılına ertelediği konaklama vergisinden 2021 yılında 1 milyar lira gelir hedefini bütçeye yazdı. Peki yeni yıldan itibaren vatandaş ne kadar trafik cezası ödeyecek? Vatandaşa ne kadar idari para cezası kesilecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 2021 bütçesinde vatandaşa kesilecek cezalarda belli oldu. AKP hükümeti 2021 bütçe yasasına konaklama vergisinden yeni yılda 1 milyar lira geleceğine ilişkin tahmin koydu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasaya konaklama vergisinin yürürlük tarihini 1 Ocak 2022'ye erteleyen AKP hükümetinin 1 milyar liralık bu hedefi nasıl tutturacağı merak konusu. 2021 bütçe yasasındaki tahmine göre yeni yılda vatandaşlara 19 milyar 206 milyon 562 bin lira para cezası kesilecek. Bu cezaların 4 milyar 399 milyon lirası idari para cezası olarak uygulanacak. Türkiye'de yaşayanlara kesilecek vergi cezaları ise 7 milyar 655 milyon 518 bin lira olacak. MeToo etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir anda edebiyat dünyasında farklı bir tartışmanın kapısını araladı. Can Bahadır Yüce'de Erkeklik Efsaneleri başlıklı yazısında ele alıyor konuyu. Kuşağının iyi şairlerinden Robert Bly erkeklik üzerine yazdığı kitapta 30'lu yaşlara gelince her erkeğin bir aydınlanma yaşadığını söyler. Erkekliğe ilişkin çocukken öğrendiklerimizin hayatta bir karşılığı olmadığını o dönemde anlarız. Tam da o yaşlarda erkeklik konusunda düşünüp doktora tezi yazarken şairin sözünü sıkça anardım. Bly kitabında erkeklik krizine bir çözüm sunuyor erkekliğin ilksel haline dönüş çağrısı yapıyordu. Yazdıkları eskidi, temel savları bugün geçersiz görünüyor ama o gözleminde haklıydı. Erkeklik hakkında bize öğretilenlerin birer efsane olduğunu bir noktada hayata karışınca, baba olunca fark ederiz. Türkiye gibi toplumlarda büyüdüysek konu üzerinde zaten pek düşünmemişizdir. Son günlerdeki taciz ve ifşa haberleri erkeklik efsanelerini yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Modern erkeklik krizinin kökleri aslında yüzyıllar öncesine uzanıyor. Orta sınıfın yükselişi evin kadına ait özel alanıyla erkeğe ait kamusal alan arasında bir mesafe doğurmuştu. Sonra bu ayrım o kadar keskinleşti ki Jeffrey Weeks'in deyişiyle erkekler artık toplum içinde kucaklaşmaya ve ağlamaya cesaret edemiyorlardı. Şairler, romancılar erkekliklerini kamusal alanda göstermeye koyuldular. Baş hakkında Madame Bovary benim demekten çekinmeyen Flaubert Mısır notlarında erkekliğini kanıtlamaya çalışıyordu. Edward Said'in şarkıya açılıkta hatırlattığı gibi bütün bir batı medeniyeti doğuya karşı üstünlük savını eril bir dille inşa etmişti. Şark varoluşunu iki Arapça kelimede özetlediği için şaka konusu yaptığımız Nerval seyahatnamesinde kendini Asya'nın dişil hazinelerini keşfe çıkmış seyyah olarak sunuyordu örneğin. 20. Yüzyıla, 20. yüzyıla gelindiğinde ortaya çıkan izci kampları, doğa sporu kulüpleri yeni bir erkek kimliği inşa etmek için bulunmuş çözümlerde. Yüzyılın hemen başında Amerikan başkanı olan Theodore Roosevelt'in otobiyografisi o dönemdeki erkekle krizini gözlemlemek için iyi bir metindir kovboyluk, güreş gibi erkekçe uğraşlara siyasi başarılardan daha çok yer verilen bir kitaptır bu. Roosevelt mesela avcılığını böbürlenerek anlatır. Bugün Putin'in kaplanlı fotoğrafları ya da Trump'ın sert adam pozları da temelde farklı değil. Aynı dönemde Virginia Woolf erkeklik kendisinin farkına vardı diye yazıyordu. Erkekliği bir üsluba çeviren Hemingway'i bu farkına varışın simgesi sayabiliriz. Yine de bazı yazarlar dili incelikli kullanmayı iyi yazmayı efemine özellikler olarak görmüş bu yüzden yazma uğraşının doğasına ilişkin bir kaygı taşımışlardır. Aynı kaygı edebiyatımızda da görülür. Tanzimat romancıları doğuyu erkek Avrupa'yı kadın temsilleriyle anlatarak bu endişeyi gidermeye çalıştılar. Temsil Jale Parla'nın işaret ettiği gibi çoğu kez evlilik üzerinden gerçekleşiyordu. Arap romanının ilk örneklerinde de evlilik neredeyse milli vazifedir. Cumhuriyet romanında ise evlilikten çok erkek kahramanın batılı kadınla yaşadığı maceralar göze çarpar. Ama erkek kimliği asıl edebiyatla değil devlet şekillendi. Şapka kanunu Kemalizm'in ürettiği yeni erkek modelinin belirleyicisiydi. Değişen erkeklik idealinin ölçütü batılılaşmayı kabul ya da reddetmekte artık. Şapka kanununa her itiraz uygarlık karşıtlığı sayılıyordu. Atatürk konuşmalarında ısrarla fesin geri kalmış toplumlara özgü olduğunu söylüyordu. Geç Osmanlı döneminde geleneksel erkekliğin karşıtı batılılaşmış zübbe tipi iken Cumhuriyetçi erkek modelinin karşıtı sarıklı ve fesli gericiydi. Bugün erkeklik efsaneleri daha çok tribün ritüellerinden asker uğurlamaya popüler kültürde ve siyasetin dilinde yaşıyor. Kurtlar Vadisi ile büyüyen kuşağın orta yaşa gelince kendine uygun modeli reis söyleminde bulması rastlantı değil. Ülkenin lümpen kabadayılığı yücelten televizyon dizileri çağından mafya babalarının el üstünde tutulduğu bir siyasi ortama evrilmesi çok sürmedi. Eril söylem edebiyatımızda da hep baskın oldu. Karacaoğlan'ın çapkınlığından Nazım'ın heybetli sesine, Necip Fazıl'ın hırçın üslubundan Ahmet Arif'in öfkesine bunu görmek mümkün. Tampınların iki kültür arasında sıkışmış erkekleri, Oğuz Atay'ın tutunamayanları, Yusuf Atılgan'ın aylak adamı tek boyutluluğu aşabildikleri için farklıydılar. Bugün taciz ifşa haberlerinde insanı hayal kırıklığına uğratan, öfkelendiren biraz da bütün bunların beklendiği kadar şaşırtıcı olmaması. Edebiyat çevrelerinde çapkınlığı nasıl yüceltildiğini Türkiye'de bir edebiyatçı sofrasına oturmuş herkes az çok bilir. Bazı erkek yazarların sahip olduklarını düşündükleri itibarı bir tür tahakküme dönüştürdükleri sır değil. Güncel tartışmaların ötesinde Türkiye toplumunu anlamak için erkekliğin nasıl algılandığı en iyi konu incelenmeli. Çünkü faşizm eğiliminin temelini oluşturan özellikler bir şekilde erkeklikle ilgilidir. Şiddetin erkeklik gösterisi sanıldığı bir toplumda baskıcılığın meşru hale gelmesi kolaylaşır. Kadın cinayetlerinden tacize, ayrımcılıktan ötekileştirmeye sorunlar aynı kökten besleniyor. Kutsanmış, şımartılmış, bastırılmış ya da yaralanmış erkeklik. Eşitlikçi eğitime geçilmeden, çocuklara erkekliğin kutsal olmadığı öğretilmeden, kız çocukları özgüvenle yetiştirilmeden, ikiyüzlü ahlakçılık yerini insana saygı ilkesine bırakmadan erkeklik efsanelerinin yıkılması zor. Başka çözüm yolu da görünmüyor. Adeta güncellenen edebiyat dünyasındaki taciz iddialarından hareketle Can Bahadır Yüce'nin kaleme aldığı yazıydı. Kronos News'tan gündem başlıklarını aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast